0: Шалом! Вы слушаете подкаст «Что-то мы евреев?» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в мире. С вами Макс, Маша и Лев. Привет. Сегодня у нас есть гости. Это Маша Дубровская, блогерка, инстаграм и телеграм-блогерка. У тебя канал называется «Секс в небольшом городе». Все верно. Все так. И мы позвали Машу. И инстаграм называется «Tinderella Лайф». Да, да, все так. И мы позвали Машу не просто так. У нас совсем на прошлой неделе был праздник еврейский, называется «Тубиаф», э, «Еврейский день любви». День да, Святого Валентина. Маш, расскажи сначала, чтобы мы как-то так плавно подошли. Как ты вообще оказалась в Израиле? Ты переехал уже в к школьнице, да, будучи из Израиля?
1: Да, я приехала в Израиль, когда мне было 15, я приехала по Наале, переехала из Минска. Короче, я жила 5 лет в кибуце на юге, потом там служила в армии и переехала в центр, поступила в универ, решила, что мне здесь образование. Это не мое. Но но, но моя моя еврейская мама быстро поставила меня на место, поэтому, поэтому я просто уехала продолжать учиться в Литву, где, собственно, и защитила
2: диплом. Диплом почему? Диплом по Тиндеру. Да. То есть, Маша дипломированный А я просто хотел очень немножко пояснить. На Але это программа для школьников, да, из подшеклассников? А,
1: ну, тут я могу войти в свое второе амплуа преподавателя в Рита. На так. Але это аббревиатура, которая значит «ноаролелифнеорим», что, в принципе, переводится как «подростки приезжают перед родителями. То есть, программа построена таким образом, что дети сначала приезжают в Израиль, Заканчивают здесь школу, и после трех или четырех лет, в зависимости от как бы, специфики программы, выбирают остаться здесь или нет. И задумка такая, что типа это ловля на живца как mm-hmm. бы они детей перевозят, и родители в какой-то момент вроде как бы должны за ними приехать обратно mm-hmm.
2: сюда. Не, ну звучит логично, просто
1: каждый одна из проблем. Каждый мой программ.
3: детский лагерь в Харькове.
1: В смысле, за твоей приехали родители или
0: что? Когда не
3: приезжали за мной родители.
0: Они отправляли тебя не в те лагеря, им нужно было в лагерь в Израиль отправить Это были еврейские лагеря,
3: Макс. Они думали, что я сразу в Израиль из лагеря репатриировалась. Каждый раз надеялась. А ты
0: сама возвращалась из Харькова, они такие чёрные, нужно отвозить ее
2: подальше. Я девять
3: раз ездила в лагеря, лагерь, еврейские. Они каждый раз надеялись, да.
2: Слушай, Маша, то есть давай, давай просто еще немножко расширим твою историю. Получается, что ты со скольки лет в Израиле? 15. С 15. То есть у тебя иврит получается, ну как родной уже? Да. да. Отлично, очень интересно. Как ты себя чувств, кем ты себя чувствуешь вот с точки зрения идентичности? То израильтянка, <свят> белорусская, то есть ну, как это работает?
1: Мне, да. я наверное чувствую, что мне повезло очень, потому что с одной стороны, когда меня спрашивают где угодно за границей или где-то еще, я ну сразу говорю, что я израильтянка. <свят> Но я думаю, что мой бэкграунд какой-то культурологический за счет того, что он состоит из очень много разных менталитетов, разных стран, в которых я жила, потому что прям буквально жила я, наверное, в четырех или пяти странах, я уже, сейчас не помню, и из всего этого сложился такой пазл. То, что в Израиле называется култух. Я не знаю, как это на русский лучше перевести. То есть, как бы это была, собственно, задумка Алии, которая что здесь все сплавится, и все будут такие мультикультуральные. Понимаешь, что я имею в виду? Плавильный котел. Да, вот, да, вот это вот. И, э, и, собственно, я такой, с моей точки зрения, э, представитель вот этого плавильного котла, потому что все внутри сплавилось уже. Mm-hmm.
2: Как бы Окей. А как все-таки пришел в голову защищать его по Тиндеру?
1: На самом деле, тут, ну, как бы по-разному можно объяснить. Тут много было разных причин. Во-первых, ну, ты знаешь, как бы все время с каждого утюга тебе говорят: делай то, что тебе нравится, и тебе не придется работать вообще никогда.
3: Или не я выбрала Тиндер, а Тиндер выбрал. меня. Скорее, штука в том, что
1: как бы мою курсовую на третьем курсе в универе достаточно завалили, и И я настолько была зла на комиссию, что я решила, что вот диплом я буду защищать по той теме, чтобы вот вы все охренели, чтобы вот я вышла, и чтобы вам, сука, стыдно было спрашивать меня вопросы на защите, как бы, да? И я подумала, что я могу такого сделать. Причем самое интересное, что я была не единственная, кто защищал диплом по Тиндеру в той же группе. Мы да. в одной группе писали два диплома по Тиндеру. Но только я ходила тупо на свидание писала про это так. исследование, а второй там чувак, он как бы... Он собирал... был мальчик,
2: понятно, у него было гораздо меньше свиданий, ему пришлось делать научное исследование. Да, да,
3: он просто, он
1: там типа интервью делал, и как бы какое-то там интервьюирование, анализировал чужие истории, а Маша делала то, что называется автоэтнография, то есть как бы исследование через самого через призму самого исследователя, поэтому я две недели ходила на свидание в Тель-Авиве, две недели в Вильнюсе, писала дневник исследователя, потом анализировала собственные ощущения. И когда люди слышали об этом, у них просто... Это надо было видеть их выражение лица, понимаешь? То есть пока кто-то пишет диплом про гидравлический
2: пресс, я просто,
1: блин, хожу на свидание. Нет, ну в моей группе про это не писали, естественно, потому что у меня была журналистика. да, логично. Вот, но наш небезызвестный друг Писал, по-моему, про гидравлический пресс.
2: А, окей. Okay. Про кого? Рома? По-моему? Да, по-моему, он
1: писал про гидравлический пресс. Okay, Рома Гальштейн
2: пресс. у нас просто был в Похвасте несколько раз. вот, Так что, в принципе, люди какие-то его знают. Это прекрасно. Хорошо, мы про Тиндер еще поговорим. Uh-huh. Давайте теперь поговорим про Тубиаф. То есть на прошлой неделе был э, израильский праздник или еврейский праздник. Тубиаф это просто переводится как 15 ава. Ава uh-huh. – это еврейский месяц, 15-е ну, число. Вот... Э, его считают как израильский денис Валентина. Uh-huh. Вот, что ты про него знаешь, что, что расскажешь? На самом деле, спойлер, мы все не очень знаем, поэтому это не экспедиция сейчас, просто про него поговорим.
1: Ну, я думаю, штука в том, что если мы рассматриваем а в контексте того, как это воспринимается израильтянами сегодня, на мой субъективный взгляд, даже 14 февраля воспринимается израильтянами более как какой-то романтический праздник. То есть я бы, наверное, сказала, что Тубы Ав э, да, празднуется как праздник любви, скорее только в... М- среди тех, кто соблюдает традиции, угу. среди религиозных людей, ну и тех, кто просто хотят любой праздник, какой сегодня день, сегодня отличный день, чтобы отпраздновать. Вот, как бы, потому что, ну, очень много моих друзей, которые даже пары, которые даже пары там с израильтянами просто забыли о том, что есть Тубе И мне кажется, это достаточно показательная
2: история. Ну да, справедливо. Я почитал этот праздник в Википедии, там, конечно, забавно, там написано, что День, э, не нужно делать ежедневные молитвы, и можно не передаваться скорби. То есть и это достаточно хорошо, что если можно не скорбить, то все, давайте трахаться. Если, если можно не молиться, у тебя куча свободного времени, можно заняться. Ну и на да. самом деле этот праздник, насколько я правильно понимаю, это день... Уборки винограда? Или от... День, по-моему,
1: п... это первый день начала сбора винограда, Да, вот
2: Дионис, вот эти ножками там, да, типа по винограду, эти женщины в белых одеждах, или еврейские, типа...
1: Челентала. Если челентара. сложить, женщины в белых одеждах, сбор винограда, возможно, было жарко, скорее всего, 15 а, августа, да, мокрые, потные белые платья, прилипающие к телу. Запах винограда, хмельный дух.
2: Я захотел туда.
1: Предавались гедонизму, можно не молиться и не скорбеть, самое главное.
2: Ну да, если честно, ну я даже когда учился... Звучит как,
1: блин, лучше, если ваша вечеринка не похожа на эту
3: независимость.
2: Я даже когда учился в Ульпане, если честно, нас там про все религиозные праздники рассказывали, про... Тубиаф, ну, прям такое, типа. Ну, не сильно. Такое ощущение, что реально его не сильно воспринимают, и э, ну, пытаются сделать вот некий... У нас есть замена Хэллоуину, которая Пурим. Это, конечно, гораздо круче, чем Хэллоуин, поверьте. Если вы не были на Пуриме, вы в цирке не будете смеяться. если были. Вот. А Тубиаф, тут реально такая есть замена 14 февраля. Вот, то есть не, не очень хорошее. Ну, да. ну,
1: мне даже кажется, что на самом... Я бы не сказала, что Пурим — это замена Хэллоуина, потому что по моему сугубому как-то субъективному ощущению, мне кажется, Пурим был раньше, чем Хэллоуин. Справедливо. Вот. Она больше про культуру говорим. А вот вообще, как говоря. раз-таки To АВ это вот такое, типа... Мне кажется, даже какой-то конспирационный заговор продавцов цветов, как бы что-то такое. А помните, где-то
2: там в Танахе был денек, когда вот такое-то, да? Да, интересно, интересно.
1: Ну, то есть я, например, спрашивала израильтян нескольких про их отношение к Тубеаву, когда ты мне сказал, что ты меня приглашаешь сюда, я решила провести автоэтнографический ресурс, да, помните? Я самоотверженно пошла на не стать тиндер, Да, тебе такая... Расскажи мне про ТБА
3: <смех> <смех> Написала в
1: профиле Нет э, В общем, и один сказал, что А что? А что? Коль сиба, то ва- сиба как бы а, любая... Любой, любая причина хорошая Для праздника Другой сказал, кажется, это было где-то в Танахе Я точно помню, что это было где-то в Танахе Но не помню где И мне кажется, это достаточно характеризует Как бы отношения Среди людей Вот То есть даже я бы сказала, наверное, что если смотреть просто даже на улице то мне кажется, что на 14 февраля гораздо больше продают какой-то продукции, что больше украшены рестораны. То есть, ну, очень как-то вяленько было. То есть, типа, э -э -э, мэрия Тель-Авива сказала, расскажите нам свою историю любви, мы... Послушаем ее.
2: Мы и все, и никуда не пойдем. Просто расскажите. Можете просто воздух покричать, мы там услышим. Вам повезло. Просто терапия. Да. Пожалуйста. Окей, ладно. Переходим к следующей теме, наверное, да? Хотели с тобой поговорить про любовь в Израиле. Ты много общалась, ходила на снеги с израильтянами именно, да. Uh-huh. Вот. Хотелось бы послушать, чем они отличаются от других мужчин в Вильнюсе, в Беларуси, uh-huh. в Москве, где-нибудь, как это?
1: Ну, я тебе могу сказать, что тут немножко такой сложный для меня вопрос, не в плане того. Э- я не знаю, в каком ключе лучше на него отвечать, потому что я могу ответить как бы в шутку, я могу ответить более серьезно, потому что с одной стороны я как бы в каком-то роде такой амбассадор тель мужиков и все время говорю, что Тель-Авив это столица женского секстуризма туризма вообще так. приезжайте сюда и здесь все очень хорошо. Но если говорить не в шутку, это не совсем правда. Почему? Потому что если мы будем смотреть на какую-то статистическую выборку, то условно, если вот там брать э, средние по больнице, да, то среднестатистический йоси в Израиле или конкретно в тель э, будет, скорее всего, более горячим или там нормальным в среднем любовником, чем... Условный Олег из Урюпинска. Олег
2: из Урюпинска, я его знаю. Отвратительный любовник.
1: Ну, понимаешь, что я хочу сказать. да? То есть, как бы даже совершенно... Не знаю, может, если что, потом то вырезать. Совершенно зашоренный израильский мужик с большей вероятностью спокойно отнесется, например, к тому, что у меня есть волосы на ногах, чем тот же Олег, который скажет мне «Ты шо?» Ну, причем как бы это, я говорю, не э, основываясь на каких-то домыслах, да, то есть это вот реальная ситуация, которая mm-hmm. произошла со мной на этой неделе. Я там знакомилась, встречалась с э, тем, что называется на иврите Арс, который это тоже... Местные
2: гопники, скажем. Ну
1: так. да, который тоже испытывал некоторые... Ну, этих
3: я знаю. Ну, Харьков, помните, у меня да, мне история. Да,
1: ты ходила в футболке Шинака. Можешь про
3: это написать мне, тоже авто... Автоэтнографию. Вот, все, извините, я задумалась просто.
0: Задумался, И
3: то есть, типа, вот израильский арт, да, то есть,
1: его, допустим, смущало наличие волос у меня на теле, но он такой, типа, ну, ну ладно, ну, типа, ты такая, ну и все, как бы, ну, то есть. А при этом русский мужик, который сидел со мной в очереди на почте, сидел и по телефону говорил: Нет, ты понимаешь, у нее ноги, как у меня.
2: И вот эта как бы зарисовка Что Очень правда? много говорит У нее ноги, так у меня У нас так много общего, если не
1: У нас был бы матч Вот, и как бы Условно, если мы берем Среднее по больнице Причем среднее по больнице даже не вот Москва, Тель-Авив, а вот там Россия Тель-Авив (смех) (смех) Тогда, конечно, попасть на израильского мужика Это, скорее всего, для женщины Особенно не из Израиля Это будет эм, приятный опыт Потому что здесь мужчины относятся к женщинам иначе Они как-то не зациклены на том Что ты должна весить 48 килограмм при росте в метр восемьдесят два При этом иметь из роста в метр восемьдесят два Восемьдесят два это... Туловища, а метр — это ноги. Ну, и все такое, как бы, да, здесь ты будешь ходить, они говорят, господи, ты самая красивая на свете, ты... ты". Идем, я познакомлю тебя с родителями, я покатаю тебя на своем электровелосипеде, я пойду гулять со своей собакой, я заведу тебя в свой стартап, пойдем, как бы, понимаешь? И ты здесь намного более расслабленная, этим, наверное, отличаются израильские мужчины, но... Есть и другая оборотная сторона. потому что это не значит, что в Израиле нет сексизма, просто сексизм здесь махровый. Если в России. Э, я не знаю, может быть, это плохо, то, что я все время привожу Россию, в пример.
2: Не, ну надо с чем сравнивать. Давайте, во-первых, да, но если Россию... условно говоря,
1: в России там у тебя нет закона о домашнем насилии. Если там типа тебя могут все время, ты рискуешь, что ты там скажешь слово не так и получишь по лицу, то в Израиле мужчины говорят. Многие мужчины, я не хочу обобщать, не хочу говорить, что все, но, типа, опять, еще раз дисклеймер, средняя по больнице, да, они будут говорить, конечно, я не ударю женщину, она же чья-то сестра. Понимаешь, да, что, как бы, я имею в виду? И это, как бы, шажочек вперед, но... Ну, ну, если как ты как... один
0: ребенок в семье, то уже сложнее, <смех> <потом>, да? <смех>
1: <смех> <смех> ну, да, но это, типа, я, скорее всего, не имею в виду в контексте того, что придет брат и, ну, и, да. и... А, скорее того, что здесь все равно женщина воспринимается как приложение. Неважно, какое приложение, мать. Э, и, ну, какая-то ипостость, которая не человек. Ну, mm-hmm. то есть, типа, можно просто не бить другого, просто потому что он, ну, как бы отдельная личность. How about that? Но... Нет, это, видимо, тот уровень развития, до которого мы еще не дошли. С другой стороны, какая-то штука про израильских мужчин, да, они они легкие на подъем. Мне нравится в них то, что большую часть времени они не зациклены в каких-то рамках, в том смысле, что... Если ты пользуешься Тиндером или просто ходишь на свидания, особенно в России... Ну, опять же, я говорю это из призмы своего личного опыта, да? Ну, всех... Да, у всех разных, как бы, разные какие-то впечатления. Но вот я сходила больше, чем на тысячу свиданий по всему миру. И это, типа, не за всю жизнь. Это, это больше, за... чем мои три. Это, типа, за примерно последние, типа, 4-5 лет. И... Здесь люди очень на чиле, в целом. То есть, как бы, встречаются, конечно, отдельные экземпляры, но э, здесь проще сказать «нет». Mm-hmm. Чаще всего поймут твое «нет». Э, причем это не важно, мы говорим про «нет» в процессе там, сексуального взаимодействия, да, когда ты вдруг передумала, или мы говорим «нет» на свидании, что многим людям это сложно в обоих ситуациях, да, то есть, типа, сказать кому-то, с кем ты сидишь на свидании, кажется, я не заинтересован, это какая-то непростая ситуация. И если в России или там где-то еще мне может быть не суперкомфортно, потому что я могу бояться, как человек отреагирует на это, то здесь в целом, типа, ты можешь сказать, ну, было прикольно, я пошел. И это будет нормально воспринято. Причем... Даже если ты уже без трусов. И это важно, как бы, как по мне, это такой как-то важный фактор. Здесь э, люди готовы погружаться, ну, может быть, э, из-за того, что это такая очень туристическая и при этом очень маленькая страна, но здесь люди как бы готовы жить вот в этом состоянии курортного романа очень часто, очень долго. То есть, как бы, если э, в условной Мексике, или я там не знаю... Там, когда я часто люди там спрашивают тебя, а ты живешь здесь или путешествуешь, потому что они хотят оградить себя от вот этого ощущения, mm-hmm. что это все равно со сроком годности, то израильтяне нет. Они типа встречают девушку на пляже на неделю это любовь всей его жизни. Мы поедем в Мицпарамон, мы поедем в Цибер, мы туда-сюда, все, я. А потом через неделю он встречает другую девушку на пляже, и маршрут повторяется. И нормально, то есть, как бы, всем хорошо в этой ситуации. Она улетела счастливая, довольная. Он как бы продолжил
2: и все. Интересно, Маш. Давай, тебе твои.
3: Не, я просто да, я не успевала вставлять свои мысли. Ну, это необычно, наверное. Ты скажешь, что они могут в каком-то этапе сказать, что я не заинтересован, то ну, мне скорее, чаще всего непонятен вайб. То есть, ну, ты по, как бы по привычке, что вот вроде все идет нормально, все классно. Вроде, то есть ты как будто вот эту ментальность я не считываю, что на самом деле он там уже придумал, что ну, я, наверное, не заинтересован по нему, это а как будто не, не скажешь этого. А потом он тебе говорит: Ну, типа, не, я, наверное, не заинтересован. И ты такая. (свят) (свят) Вот, Ну, понимаешь, я я не могу эм, вот эту ментальность, наверное, прочитать.
2: Ну, То есть ты просто меньше понимаешь израильтян, видимо? Да. Ну, все-таки у вас разный э, бэкграунд. То есть Маша здесь, получалась в школе доучивалась практически, в армии была, ты приехала попозже, вот, ты их просто меньше понимаешь, наверное. Ну, я думаю, тут
1: еще штука в том, на самом деле, что мне кажется, что израильтяне... То есть как бы я воспринимаю то, о чем ты говоришь, как, как раз-таки очень положительное качество. Почему? Потому что если ты сидишь с человеком на свидании, например, условно, и он чувствует, что ему не зашло, и все свидание сидит с кислым лицом и думает, а, ну, когда он наконец-то понял, что мне не нравится, а хочу отсюда. Тут у тебя принципиально диаметрально противоположная ситуация. То есть, типа, человек получает удовольствие от свидания, ты считываешь, что ему комфортно, что ему нравится, потому что он думает: блин, я уже здесь, можно прикольно посидеть, даже если из этого не будет какой-то невероятной истории любви. Но при этом я уважаю другого человека, и я как бы ему э, проговорю: ну, типа, и про границы, и как бы скажу, чтобы не было каких-то личных ожиданий потом.
3: Mm-hmm. Да, они как-то поздновато это делаешь. <laughs> Я об этом. Но суть не... у меня вопрос тогда: вот ты говоришь, что вот есть какое-то отношение к построению этой связи например, как курортный роман, да, назовем так. Что тогда для израильтянина серьезные отношения? То есть есть уровень вот этого чила. Mm-hmm. А что вы что вот, если он сразу идет знакомся с родителями, да, хотя для Из... В наших странах знакомство с родителями это прям, ну, все. Ребенок ну, через
2: через где-то 7 лет можно познакомиться ну ну да. А если здесь на
3: второй день, то ну, у меня вопрос, как ты думаешь или знаешь, что для израильтянина серьезные отношения? Я думаю, что в первую
1: очередь очень важно понимать, что израильтяне — это не какое-то гомогенное существо. И что израильтяне — это, в принципе, как бы, как и русские, как и кто угодно еще, это разные люди с разными особенностями. Поэтому я могу сказать, что за последний месяц я встречалась с несколькими израильтянами, и совершенно диаметрально разные истории. То есть, один мы познакомились на пляже, мы провели неделю вместе, просто не расставаясь, просто вообще не расставаясь. То есть, мы, мы жили вместе эту неделю. Я хочу познакомить тебя с родителями, я хочу полететь с тобой в Нью-Йорк. What the fuck? А, Параллельно я пошла на свидание там с другим, ну, типа, я не моногамный человек, я сразу делаю дисклеймер, чтобы там мне не начали ну,
2: поговорим, да. хейтить exactly. в
1: комментариях, типа, вот... параллельно там я ходила на свидание с другим, созведание с которым например, первое я вообще решила, что ну, наверное, он не заинтересован, потому что мы накурились, и оба сидели, залипали в телефоне, я подумала, что это как-то, ну походу, неинтересно, но потом он мне позвонил на следующий день и позвал меня на еще одно, я такая, окей и при этом, например, он (кхм) абсолютно человый, то есть не как этот первый который немножко обсессивный, да, для нас с нашего восприятия, то есть за неделю я знаком сейчас с родителями, все, мы едем в Нью-Йорк, мы там, туда-сюда, это, наверное, какая-то такая стрессовая ситуация. Второй, он как раз-таки очень человый, он стартапер, собака, все дела и типа... но при этом, типа, я в отношениях постоянно, то там 4 года в отношениях, то там 3 года в отношениях, типа, и я там чувствую, что я готов, в принципе, остепениться, то есть, типа, нету вот этого... Несмотря на то, что он вроде как бы типичный тель холостяк со стартапом и собакой и косяком, человек не против э, серьезных отношений и спокойно об этом говорит. Другие какие-то мои знакомые тоже, которые познакомились буквально на улице уже полгода вместе, они, да, они, короче, что я хочу сказать, это то, что они все принципиально разные. Невозможно их подвести под одну гребенку и сказать, вот израильтяне только любят курортные романы и не хотят серьезных отношений. Это не так. Я, скорее, единственная гребенка, под которую я была бы готова их подвести, это про то, что в отличие от какой-то другой ментальности, может быть, русской, постсоветской, где есть какая-то очень жесткая определенность, да, то есть, либо я ищу серьезные отношения, либо я ищу секс на одну ночь, либо я, там, ковыряю в носу, либо я ищу что-нибудь, но ты, как бы, не можешь одновременно ковырять носу и трахаться на одну ночь, uh-huh. а израильтяне могут, то есть, типа, у... они живут под этим флагом лизром, да, плыть по течению, и, ну, как бы, я, возможно, ищу секс на одну ночь в том же Тиндере, но при этом если секс классный и нам есть о чем поговорить и вообще между сексом мы обсуждали все сезоны Рик и Морти и там не знаю потом с утра пошли запускать воздушных змеев на пляже, то почему бы не встретиться с ней еще раз и еще раз и потом через несколько месяцев познакомить ее с родителями
3: угу. но ты сразу заявляешь что ты не моногамна на да. и... а у тебя спрашивают еврейка ли ты?
1: нет, по мне сразу видно
3: Слушай, смотри на меня сейчас.
1: Внимательно.
3: И как бы... Серьезно, кроме шуток, меня,
1: может быть, за сколько? 14 лет в Израиле спрашивали... Вот если на свиданиях, ну, может быть, ну, раз, три, четыре. Ну, то есть, типа, меня спрашивают в других каких-то ситуациях, да?
3: Ну, у тебя мама еврейка. Да, у меня вообще все евреи. Тогда я тебя не знаю. Я думаю, что еще вы
1: еврейте на самом деле. Ну, потом. Что, нет? Ну, типа есть дофига людей, которые приехали со мной в той же группе, например, учились со мной в том же классе, которые не евреи, которые
2: говорят на еврейте так же, как и я. И их спрашивают. Да. Еврекли ты. Да. А интересно. Окей.
3: А Там они встают и уходят.
2: Вот интересно, еще ладно про полигамию, то есть про полиаморию, полигамию, все такое.
1: Не многамию, тичную
2: Да, вопрос. Может, вкратце по терминам, то есть, чем, в, каком, в каком из этих пунктов люди строят отношения, находясь, будучи немоногамными. Окей,
1: okay. я тут опять делаю важный дисклеймер, потому что, возможно, мои определения этих штук не совсем совпадают с той же Википедией или Гуглом и так далее. В целом, как бы если относиться к грифу этичной немоногами, это любой формат открытых отношений, о котором вы договорились. Причем это неважно, это могут быть несколько партнеров, ячейка из нескольких партнеров, то, что один из партнеров да в открытых отношениях, а второй выбирает быть моногамным и принимает то, что другой поле. Ключевое здесь это то, что это этично, то, что вы это обсудили, и это устраивает всех партнеров. Теперь я не могу называть себя пропор полиаморам. Почему? Потому что в моем представлении полиамория это скорее про какие-то постоянные отношения. То есть, условно говоря, если там ты знаешь Арину Винтовкину, блогера, секс-блогера, вот там она живет с мужем и с девушкой три года уже. Вот это типа для меня классическое такое понимание полиамории. Или эм, там Полиаморная ячейка, когда вы живете в, там несколько человек вместе, пять человек, угу. но вы, типа, постоянно в каком-то взаимодействии. Так. А, у меня же, скорее, то, что называется анархия отношений, то есть у меня могут быть много разных параллельных связей, но они друг с другом не связаны они, каждая э, цена сама по себе, причем э, у них нету какой-то иерархии внутренней, да, что вот, вот это вот настоящий мой партнер, а это на полчаса. Uh-huh. Э, скорее, мое отношение к каждому из этих людей, оно э, отличное от другого, и сама как бы, у меня на иврите сразу вылазит, тива кеша, то есть тип связи не связ... Не, не поддается влиянию от других отношений. То есть, как mm-hmm. бы, условно говоря, у меня есть партнер в Москве, которого я не видела, как ты догадываешься, примерно 5 или 6 месяцев с тех пор, как все началось. И это никак не влияет на то, как я к нему отношусь. Да, я по-прежнему его люблю, я по-прежнему хочу туда поехать, но я по-прежнему как бы, ну, мы в отношениях. Но при этом за эти 5-6 месяцев у меня были партнеры в Минске, где я была во время короны, у меня были здесь свидания и какие-то краткосрочные связи, и постоянные какие-то штуки, которые не обязательно в классическом понимании отношения, потому что я не могу сказать, что... Не знаю, тут вопрос в том, как ты определяешь отношения. Да? Для меня слово «отношения» — это значит, что я как-то отношусь к этому да, человеку окей. просто, понимаешь? То есть, типа, у меня есть к нему какие-то чувства, и какое-то у нас есть, есть взаимодействие между ну,
2: нами. В таком определении у меня есть отношения с моим парикмахером, потому что мой парикмахер. Да, но ты с ним не
1: спишь.
2: Пока нет.
3: Это Олег? Ну, он же сказал, что
0: любовник не очень так что, видимо, лев не договаривает. Просто у меня
2: есть, я пробовал. У меня вот полгода были такие свободные отношения. Я попробовал, понял, что мне не нравится, понял, что меня не устраивает. А что именно тебе не Ну, там, смотри, короче, история: что типа. Мало стимулов их развивать эти отношения. То есть сделать их... Я, мне нравится, мне нравится... Опять-таки это же про меня, правильно? Конечно. Лично мне нравится, когда у меня углубляются отношения с человеком. Я больше знаю о нем, он больше знает обо мне. Мы становимся такими больше партнеры по жизни и так далее. Вот. И если это какие-то моногамные отношения, то это все происходит само постепенно. Ну, то есть очень сложно быть моногами, чтобы они не развивались никак, потому что вы, скорее всего, расходите просто в какой-то момент. В полигамии, да, получается, что, типа, например, вот у нас... Возниклась, ну, то есть возникает проблема, например, нам стало там не о чем разговаривать, да. Если это в ногами происходит, то вы волей-неволей эту проблему решаете каким-то образом. Ну, то есть придумываете темы или придумываете, ну, каким-то решаете, да. Если это вы, у вас разные партнеры, то мне не, не проблема найти себе партнершу, с которым мне интересно поговорить. А с этой я буду, я буду там только спать, например. Да? Вот. И, короче, количество связей оно уменьшается, и в итоге вы просто расстаетесь все. Ну, мы так просто расстались, потому что ну, какие-то вещи перестали работать. И никакого стимула их решать не было. И все. Вот такая история.
1: Окей, я тебя услышала. Но я тебе могу сказать, что, во-первых, я сталкивалась с теми же проблемами в моногамии, когда у меня не было стимула это решать по той простой причине. То есть мне кажется, что это вопрос не открытости отношений, а того, какое удовольствие ты получаешь в этих отношениях. То есть если ты чувствуешь, что тебе эти отношения дороги и важны, и в них есть какие-то проблемы, то ты эти проблемы решаешь просто по той простой причине,
2: что отношения для тебя весомы. Да. И ты не хочешь их терять. Вот я про это говорю, что вес, отнош... вес одних отношений в этой системе, когда их много, он уменьшается, и поэтому типа эти отношения рвутся, не развиваются дальше. Вот. Я про это. Ну
1: я просто так не чувствую, например. А. То есть э, для меня это как будто много разных моногамий. Okay. То есть как бы э, у меня есть вот мое отношение с этим человеком. И это не так, как бы, что у меня есть партнер в Москве, с которым я не могу, допустим, физически заниматься сексом сейчас по понятным причинам, поэтому вот он у меня для любви, а Вася Пупкин для секса. Нет, ну, то есть для меня это не так. Я с ним э, развиваю какое-то взаимодействие, но при этом... У нас там не по всем вопросам совпадают интересы. Условно говоря, там задрачивается по каким-то клеммам и, и штукам каких-то. Я даже не знаю, как они называются. BMW. И мне неинтересно не в это погружаться условно. Да, я вот так а, а, допустим, ему, может быть, неинтересно то, что я там хочу научиться серфом заниматься, но при этом мы обсуждаем книгу, которую я пишу, или он делится со мной какими-то штуками, которые происходят у него в отношениях с родителями, и вот эти аспекты, да, углубляют нашу связь друг с другом, мы лучше узнаем э, какие-то свои особенности, но при этом не навязываем вот это ощущение, что раз ты со мной, ты должен быть со мной во всех аспектах. Ну, неинтересно мне клеммы, ну что я поделаю? При этом у него есть другие партнерши, с которыми у него другие группы интересов. Более того, я тебе скажу, это совершенно такая, э, ну, даже для меня новая концепция, композиция. Его другие партнерши со мной тоже в каком-то смысле... То есть, типа, они мне пишут и говорят, там, типа, мы обсуждаем наши... Купи клемму. Ну, в каком-то смысле, да. Да, как-то так.
2: Интересно. Хорошо. И
1: если говорить про то, как это происходит в Израиле, мне кажется, это интересно, потому что, с одной стороны, вот мой такой опыт розового пузыря, где все это работает, и все такие котики этичные, осознанные, умеют там словами через рот, и давайте поговорим про границы и там типа а тебе вот так нормально. А можно я сделаю вот это? Это скорее какая-то такая Р- такой розовый пузырь, в котором я живу в Москве.
3: Угу.
1: А в Израиле с этим не просто надо сказать, то есть как бы сейчас, когда я вернулась пару месяцев назад, и теперь у меня в Тиндере написано поле, потому что я не хочу писать анархии отношений, потому что люди не поймут. Не пойм... Ну, как бы это такое... Анархия, yeah,
2: да, против Биби, все,
1: Это термин, который менее знаком. Поле лучше на, и в принципе, там, люди, которые со мной на улице тоже знакомятся, я всегда говорю, что я не э, моногам, потому что для меня это супер важно, чтобы человек... Ну, если типа, мне очень важно, чтобы было, было честно и этично, и чтобы человек изначально знал, во что он входит. Ну, это очень логично, конечно. А, и поэтому это зачастую здесь делать какие-то сложные штуки. Я, ну, как бы честно могу сказать, что последние мои там отношения с израильтянином развалились именно из-за этого, mm-hmm. потому что в его это была классика такая типа он думал что у меня просто моногама нормального не было то есть мы познакомились я сказала ему что у меня есть отношения он такой ну вот сейчас я тебя с родителями познакомлю
2: и ты поймешь да храймое да и ты все
1: поймешь ты все поймешь но я не поняла и у нас случился такой мы немножко
2: Маша мне это вижу что? Ради штуки <смех> можно <и> отказаться <смех> от других
0: отношений. Нет, ну в
3: смысле не добре. все люди разные. Я, ну, ну мне интересно про это узнавать и слушать. Я как бы. Но ну, я говорю, что вот и у зрятяна они как-то все равно вроде открытые это, но они не выдают эту информацию тебе. Что вот, нет, хочу Я а задавала им в
0: лицо вопрос.
3: Да задавала.
0: И что они тебе отвечали?
3: Что нечно. А Коляй Да. А что?
1: А как, а как именно я спрашиваю?
3: Слушай, ну смотрите, я не приверженец Теории, что нужно, ну спрашивать Например, так, а у нас серьезные отношения Так, а ш- что, а что ты планируешь А не, не трачу ли на тебя Время сейчас, вот это, ну как э, Моя коллега делает
2: нет, Не трачу ли я на тебя сейчас Время, я даже боюсь Представить, что она мне скажет Это что за наезд очень такой Агрессивный, капец
0: Для сидит у парикмахера такой, а не тратили я сейчас на тебя время
2: Парикмахер
3: я тебя стригу Да, ну, просто, ну, как бы, есть какой-то вайп, и тебе кажется, что, ну, все нормально, вот я об этом, да, о чем я сказала раньше, а потом, оказываешь, на самом деле, нет, для меня это удивительно, потому что как раз я думала, что, ну, это как-то чувствуется, да, обоюдно, ну, ты же говоришь, видно, что когда чувак с кривым лицом, да, это видно, там, но так кажется, что все нормально, потом, ну, мне кажется, не заинтересован. Чем не Нет, ну
1: просто понимаешь, есть разница э, ожиданий. Условно говоря, тебе нормально и ему нормально, но вы по-разному воспринимаете это нормально. Ты думаешь, у нас классный вайб, я хочу серьезные отношения с этим чуваком, потому что мне нравится с ним тусить. Он думает, у нас классный вайб, мне нравится с ней тусить, но это не значит, что я хочу тусить только с ней.
3: Мне не нравятся вот эти мысли. Понимаешь? И это именно то,
1: о чем как бы говорит Макс, что Тут это нормально выяснить ваши ожидания. То есть, типа, когда я чувствую, что тебе клево, я чувствую, что мне клево, как бы, смотрим ли мы в одну сторону?
3: Да, ответ обычно, что, ну, давай пройдет немного времени, и мы порасбержим. То есть, они, ну, даже тоже странно, я как бы понимаю этот ответ, потому что, ну, я тоже там, ну, типа, странно сейчас давать какую-то установку на то, что будет дальше. Но все равно, как бы, потом, когда ты вроде расслаблен, эй вываливать что нет, а ты думаешь, что не так, что происходит.
0: Ты просто слишком сильно расслабилась. давай
3: Ну, наверное, да. Ну, вообще, не, я поняла твою, ну, это то, на чем я загоняюсь, это я это к себе скорее, что, возможно, правда, есть некоторая проблема с тем, что я не ловлю ментальность, так как ты здесь дольше, плюс у тебя еще язык, у меня-то там еврит, английский, все вперемешку. Я думаю, что в этом тоже есть... Секрет. Я думаю, что тут еще много ну, свя... я не знаю, как, как
1: давно ты переехал, но просто тут еще много каких-то установок, с которыми мы растем. Условно говоря, если там, я росла в Минске, и я знаю, что парень идет со мной на одно свидание, на второе, на третье, на четвертое, то как бы я из этого делаю какой-то определенный вывод. Да? Там, он вкладывает в меня время, он вкладывает в меня деньги, значит, он во мне заинтересован.
2: У меня были мысль только. Он умеет ходить. <смех> <смех> Извините.
1: А, а здесь это не, ну, то есть, типа, а здесь логическая цепочка А, значит, Б, она не такая, потому что, типа, человек может пойти с тобой раз на свидание, два на свидание, три на свидание, но при этом он ходит на свидание еще с другими людьми в другие дни недели, потому что ему по кайфу, как бы, и он не чувствует необходимости... Какой
3: кошмар.
1: <смех> он не чувствует необходимости э, заявляться.
2: Ну, то, то, что если он не говорит про это, то это этично.
3: Да, я знаю Нет, так это не про то, а не Это не говорят? штука,
1: это, на самом деле нет это, это, Вот это не неэтично, знаешь почему? Почему? По той простой причине, что русские определяют отношения иначе, чем израильтяне Условно говоря, американцы точно так же, да? Как бы они ходят на свидание? We're going out но мы не договорились ни о какой эксклюзивности. А, пока у вас не было разговора об эксклюзивности, ну, то вы как ну, бы в принципе, да. Думаю, да. То есть здесь то же самое. Мы тусим, как бы, но никто не не обсуждал в каких мы отношениях. Поэтому с точки зрения его, он ничего тебе не должен. Угу. Как бы тебе хочется проводить. То есть он исходит из позиции, что каждый несет ответственность за свои ощущения. Тебе по кайфу находиться со мной. «Классно, ты соглашаешься со мной пойти тусить, мне по кайфу, я тоже предлагаю тебе пойти тусить». Но это ничего не значит о далеко идущих планах. Для русского человека это не так, потому что, еще раз я говорю, мы идем на одно, второе, третье свидание, для нас это уже о чем-то говорит, потому uh-huh. что мы выросли в другой парадигме. Почему я говорю про ногами на первом же этапе? Потому что я хочу, чтобы человек, который пойдет со мной на первое, второе свидание и будет задумываться, хочет ли он развивать эти отношения в каком-то ключе, знал изначально, какие у него карты на руках. То есть, чтобы он не думал, что, а, я сходил с ней на 3-4 свидания, и теперь я хочу, может быть, с ней дать чего-то серьезного, и тут выясняется, что классно, да, я с тобой хочу серьезного, и еще вот с ним серьезного, и еще вот с ним серьезного, но вообще-то я улетаю в Москву к другому.
2: То есть, короче, получается, Маша, отвечая на твой вопрос, если тебе это реально важно, то тебе нужно про это говорить на первом, ну, где-то в начале, про то, что давай так определимся. У нас моногами или не. Ну, то есть, ты не совсем. Другими, или не я бы хотела
1: сказать, если тебе. Это? Ты бы провел, ты ты пошла на первое свидание, ты провела классное время, то я бы сказала, например: э, я бы сказала, например, так, мне понравилось, я бы хотела увидеть тебя еще раз. И если там, ну, типа, узнать, хочет ли человек тоже увидеться еще раз, э, и спросить, какой формат тебя интересует. То есть, типа... Ну, о... да, и так. То есть, как-то, ну, не обязательно очень агрессивно, не обязательно очень, типа, ну что?
3: А тебе только потрахаться, да? Я так обычно, да, конечно. Не, я шучу. Не, мне кажется, что провал реально вот в этой ментальности есть. что То, что я тебя спрашиваю, что для израильтянина серьезные отношения, вот чего они понимают. То есть, как будто есть... Но я понимаю, что общее нельзя вывести тоже. То есть, это разные какие-то форматы, и опять же, из- из- из-за какой-то зашоренности нашего воспитания есть как будто одна дорожка. но то сейчас там мы, мы информированы, у нас тут просвещение, все это, и понятно, что есть очень много разных форматов, вот. но я, видимо, не, не до конца улавливаю, если мне прям в лоб не говорят. Про не немоногамию говорят... Но вот про вот это вот э, плавание в форматах серьезных отношений я еще не, не приловчилась.
1: Так ты можешь просто спросить его, чего бы тебе хотелось?
3: Ладно. Она пока знаю.
1: себя не может спросить, чего бы, чего бы она хотела.
3: Ладно, все, хватит этой семейной терапии. Я просто думаю, не только мне это интересно.
1: Нет, это интересно. Я надеюсь. Нет, в смысле, это интересно. <связывается> ну, Маша... я, я Маша... сейчас можно и воспользуюсь этой, этой минуткой, прорекламирую свой курс знакомства. О, <связывается> давай, давай. <связывается> ну, потому что я сейчас как раз-таки делаю курс, который вот для таких вот штук. Во-первых, для того, чтобы получать... Маша? <связывается> таких штук, как кто? <связывается> Нет, во-первых, типа, для... <связывается> не штук, <Н-ни-ни-ни-ни-ни-штук>, как Маша, а штук, как бы, вопросов, которыми мы задаемся. То есть, типа, чтобы получать удовольствие, несмотря на то, что ты... не не обязательно достигаешь какой-то цели. То есть, типа, получать удовольствие от процесса. Чтобы учиться говорить словами через рот так, чтобы это было понятно. Потому что часто мы думаем, что мы как бы спросили, но на самом деле это мы в своей голове спросили, а а внешний человек ничего не понял. Ну, то есть, как бы, и это не только там про нас, как русскоговорящих в израильском комьюнити. Опять же, израильтянин, с которым я встречалась, то есть, вот он закатил истерику, и он думал, что я должна была понять, на что именно он обиделся. Mm. Но это не так работает. То есть, как бы, можно вообще сократить этап истерики, когда, если ты просто заранее подойдешь и скажешь, слушай, мне не очень приятно, что ты делаешь вот так вот. И про такого рода коммуникацию,
2: Окей, да. интересно.
0: Okay. У меня был вопрос, я, Маша, к дипломированному специалисту. Mm. Я не уверен, что кон- конкретно ты можешь на него ответить, но очень часто из моего опыта, из э, опыта моих знакомых, девушки, которые сюда приезжают, допустим, из стран СНГ, они очень часто встречаются с местными, э, с местными мужчинами. Но мужчины, которые сюда приезжают из СНГ, они очень редко заводят знакомств, ну, как встречаются с э, местными израильтянками, в том числе в Тиндере. То есть у девушек, которые сюда приезжают, у них огромное количество матчей, сразу буквально за 5 минут может найти себе 10, 10 mm-hmm. свиданий. Э, мужчинам гораздо сложнее в этом плане найти... Найти именно местных, местных Нет, девушек почему? Обычно это все равно выходцы ну Ты встречаешься с, тоже с выходцами, которые приехали сюда из СНГ
1: Ты хочешь узнать, почему так происходит? Ну, если у тебя есть ответ
0: какой-то Конечно, у меня есть ответ Вот этот ответ не нужен
3: Вы Это
1: не тот ответ, который я хотел сказать Это скорее совокупность многих факторов Во-первых есть определенный стереотип, причем это не важно про девушек с СНГ или мы говорим про американок, или ну, как бы многие израильтяне, мужчины, не хотят встречаться с израильтянками. И это не какой-то такой фактор, который сугубо в Израиле, да, там, многие итальянцы не хотят встречаться с итальянками, потому что им кажется, что вот типа, слишком сильная женщина, там, типа, вот они тут уже вообще тут устроили матриархат, и тут они видят девочек, которые приезжают из другой страны, особенно русских девочек, которые на постсоветском пространстве выросли в патриархальной парадигме, и они знают, что вот он там с ней совпадет в тиндере, она вообще голодная до мужского внимания, потому что в условном Урюпинске сидят... только один. Один сидит, Олег, лысевящий, как бы, который говорит... Я ищу безвредных привычек, без детей, без прицепов, неразведенную. О а себе, Игорек. Понимаешь? И она приезжает сюда, а тут все там с кубиками, загорелые, этот спортсмен, тот серфер. и они все ее лайкают, потому что она голодная до мужского внимания. При этом с другой стороны совершенно им не избалованная. То есть как бы они понимают, что они начнут встречаться с русской девочкой, которая во-первых, стереотипно, русские девочки красивые, да, и для них это экзотика здесь, для mm-hmm. израильских мужчин. Эм, у них есть еще какое-то такое... Э, тут я важно опять... Это мое мнение, да, yeah. то есть я не, не претендую на истину в последней инстанции. У них есть плюс какой-то такой... М- может быть, надежда, что новые репатриантки менее ознакомлены с какими-то факапами, которые могут э, происходить из их культур, да, условно говоря, если там израильтянка такая, ой, с Таймани не пойду, ой, марокканец, конечно, там жадный, там туда-сюда, то русская как бы, она не, ну...
2: Она, в принципе, еврея бы не отвечает на все. Ну вот, то есть типа в
1: да. ей в целом как бы не принципиально, все они израильтяне, все классные. Ну бы. да,
0: но а наоборот как происходит? А почему
3: наоборот так происходит? Потому что во-первых... Макс задает этот вопрос всем гостям. Да, да, что-то просто
2: он пытается найти истину в принципе, ученый, Макс его тоже спрашивал
1: Во-первых, потому что есть стереотипы касательно мужчин русских, ну то есть типа ну представь себе обратную ситуацию да, то есть ты израильтянка, бедный
3: Макс
1: и ты листаешь тиндер, и ты думаешь такая ну, он на иврите, скорее всего, не говорит. На английском тоже, скорее всего, не говорит. Потому что русские вообще не говорят, на каком крови русского. Скорее всего, он бухает. Ну, то есть, типа, мы говорим про человека, который, ты понимаешь, да? они тонко
0: чувствуют себя через фотографию.
1: Дело не в этом. Дело в том, что мозг твой считывает огромное количество информации с этой фотографии. И он, типа она видит русское имя, и она понимает, у нее сразу активируются все нейронные связи, связанные со стереотипами, которые у тебя есть про русских и она думает, ага, он наверняка там бухает, носит носки с сандалями,
3: там не знаю что,
1: как бы, ну понимаешь, да? Сфоткай
3: ноги просто на главное.
1: Да, ты можешь угореть над этим, ну то есть типа, если ты подходишь к этому креативно, ты сделаешь тиндер-профиль такой, который
2: будет стой, я не ношу носки с сандалями, я говорю на иврите. Я учусь в университете здесь, там, да, да,
1: типа, и я типа, там не знаю. Я марокканец. В душе я марокканец, то вполне возможно, что это это как раз-таки тебя выделит, и ты, ну, как бы, будешь привлекать гораздо больше. Короче, другом
0: они стереотипы, я так я понял.
1: Во-вторых, опять же, сам Тиндер построен определенным образом, да, то есть, как бы, это не только в Израиле. В России существует обратная ситуация, просто потому, что, как бы, патриархальный, патриархальный клад, так, намного больше женщин. Недавно выпускали карту ага. в каких городах, сколько женщин приходит, э, сколько мужчин, на какое количество женщин. В Москве и Питере вообще нету а, переведения. Да. прикольно. Okay, uh, Просто Россия большая. И, короче, штука в том, что в принципе, куда бы ты ни пошел в мире в Тиндер, как и в ночных клубах, например. Почему женщина бесплатный вход? Потому что это ловля на живца. Они привлекают мужчин в приложение для того, чтобы мужчины тратили деньги в приложении. Поэтому там должно быть как бы больше женщин. Но это дает женщинам преимущество. То есть, как бы женщины гораздо более селективные, в том же тиндере, угу. как бы, да, и если ты, это еще одна причина, почему, как бы, ты говоришь, жен... женщина открывает тиндер, у нее сразу 10 матчей. Почему? Потому что, блин, они листают, они всех смахивают
2: вправо. Тупые мужики. Тупый. Я-то не смахиваю. Это, наверное, да, моя Да, но мужчины, ошибка.
1: нет, это, вот я тебе сейчас говорю, дипломированный тиндролог никогда так не делает. Знаешь, почему? Нет. Потому что внутренний алгоритм Тиндера – это l Score. У тебя есть э, рейтинг внутренний. И чем больше ты совершаешь действий, которые с точки зрения ботов и вот этого artificial intelligence в в Тиндере считывают тебя как бота, а если ты свайпаешь абсолютно всех вправо, то он не воспринимает тебя как… Тяжелого человека. Да, он он же… Это же не человек, который это анализирует. А да? Это, это программа. Человек... Она смотрит, сколько времени ты проводишь на, в среднем mm. на профиле, да, то есть типа анализируешь ли ты профиль, как ты ведешься в переписке, сколько слов в переписке ты используешь, какие слова ты используешь. И как бы из всего этого составляется твой внутренний рейтинг. А если, если я ты...
0: человек в отчаянии, то что? Все.
1: Да, но тебя будет еще меньше показывать другим.
2: Это угнетение. Тиндер считывает отчаяние. Слушай, а мне так вопрос про Тиндер. По-моему... Тиндер uh, работает для красивых людей. Есть такой стереотип, и Конечно. вот по мне, как бы у меня есть... Вообще жизнь работает... Не, будь... не ну смотри, не будем скромными, <laughs> я не буду скромным. у меня есть харизма. Угу. Обычно люди, ну, ко мне относятся хорошо, а так как по новому положению женщина тоже человек, женщина тоже ко мне относится хорошо. И то есть у меня есть, ну, у меня все в порядке, вот. Угу. Но конкретно Тиндер для меня просто не работает, потому что женщины видят, ну, толстый мальчик, возможно, у тебя с кем-нибудь будет, но не со мной пока. Вот, то есть, в таком духе, это работает только так.
1: Okay. Окей.
2: Вот. Это все так и есть, все, некрасивые люди дети в жопу. Да?
1: Не то, что некрасивые люди дети в жопу. А конкретно ты Во-первых, невозможно отрицать, что в нашем обществе есть лукизм. Ну да. И, условно говоря, если мы разбираем твой кейс, то есть огромная разница между тем, что ты просто сидишь в баре, или ты э, ведешь стендап, или тебя видят в компании, где ты смешной, где люди вокруг тебя вьются. Если ты просто сидишь в баре один пьешь пиво, какова вероятность, что к тебе подкатит
2: девушка? Согласен, маленькая. Но я знаю, поэтому поэтому я выступаю в стендапе, я там провожу мероприятия.
3: Хочешь
1: Ты производишь какое-то, ну, то есть вот это впечатление, о котором ты говоришь, в процессе, когда вокруг тебя есть люди, когда ну ты виден, твоя личность. Когда у тебя есть меньше, чем секунда, ты не успеваешь. Я успеваю секунду. Может быть, в этом тоже дело
0: Сарафанное радио, сарафанное радио
1: Извините Вот, поэтому я скорее ориентируюсь на то, что люди должны понимать свои сильные стороны И через эти сильные стороны либо их репрезентовать определенным образом, то есть маркетинг либо просто понимать, где твоя целевая аудитория находится. Условно говоря, если ты магазин мебели, то ты не пойдешь рекламироваться в аптеке.
2: И в чиндаре. Ну, ну,
1: то есть, типа, понимаешь, как бы, когда у тебя у ТП определенное, и ты не можешь проявить свои уникальные качества на платформе, которая не дает тебе для этого преимуществ, ну, как бы... Да.
2: Максим, короче, отвечая на твой вопрос, получается, тебе нужно найти людей, которые любят людей в отчаянии. Возможно, созработники тебе помогут. научиться
1: Или научиться показывать свои сильные стороны таким образом, чтобы люди потенциальные, которые должны тебя увидеть, могли это считать. То есть, выстраивать анкету таким образом, чтобы показать те самые сильные стороны, о которых ты знаешь. То есть, типа, Лев, например, может в том же Тиндере, во-первых, написать там, как бы в описании профиля какие-то штуки там, которые будут отсылать к твоим стендапам или еще что-то, или шутки классные, да, то есть, типа, потому что девочки, да, проводят в среднем гораздо больше времени анализируя профиль. Если ты напишешь классную шутку, что то человек, ну, как бы это может его зацепить. Там есть теперь гифки, то есть типа, ты можешь показать, как ты на сцене, то есть тоже, ну, как бы что-то, что даст человеку пищу для размышления, чтобы а а, интересно, что это он делает, где он, mm-hmm. понимаешь? То есть, как бы вот такие вещи. Тебя да, тоже я понял, я просто
0: напишу в профиле в отчаянии. Desperate. Вот есть еще какие-то вопросы? Не, Маша, Тиндер, э, да, у нас и... был
3: вопрос. Э... А еще, я хотела сказать, что я ребятам говорила, что я читала, не знаю, видела ли ты про какие-то сексистские алгоритмы Тимера, да. про то, что значит, если мужчина с высшим образованием, там все, то ему будут э, подкидывать девочку, которая нет высшего образования, чтобы был точно матч, так как мужчина хочет себе в пару девочку, ну, такую попроще. Типа да. Или наоборот, ну, да, или наоборот. штука в том,
1: что я видела этот, э, э, короче, когда начался этот скандал, я специально полезла в Google и нашла э, патент э, алгоритма Тиндера, который они запатентировали, как это работает. По сути, это все сводится к очень простой формуле. Э, Условно говоря, э, диапазон поиска для мужчины Будет шире, потому что мужчине будут показывать не только тех, кто по внутреннему рейтингу как бы ему соответствует, но и тех, кто как бы ниже его, условно говоря, по этому внутреннему рейтингу. То угу. есть, если эм, он э, там, действительно с высшим образованием определенного года, ему могут показывать и женщины, которые младше, и с там, ну, менее высоким уровнем образования, и так далее, женщинам этого не делают, и тут как бы возникает вопрос, а какого хера как бы, да, почему мужчинам показывают кого-то... Ну,
2: в этом видео проблема Макса, потому что у меня низкий внутренний рейтинг вы не показываете женщинам. Вот и все. Прости, Максим, что я видимо, тебя унижаю. Все нормально, я
0: в отчаянии. Ты ниже меня, ты унизить не можешь. Все хорошо.
2: Извините.
1: Но тут есть две штуки, которые я могу сказать. Я думаю, что тут нужно понимать, что в первую очередь Тиндер... Мне кажется, что Тиндер наименьше занят э, размышлением о том, как бы насадить патриархальную философию. И да. Это вообще очень мало их волнует. Я думаю, что их больше всего волнует заработать бабла. Конечно, я тоже И они как бы смотрят просто на потребительскую дина... ну, как бы на, на потребительское поведение, и мужчина, вероятность того, что мужчина согласится на женщину, которая как бы как бы глупее его или там недостойнее его, она тупо выше, чем то, что женщина пойдет с чуваком, который зарабатывает меньше ее бабок, тупее
3: ее, как бы. Нет, ну типа... они же хотят больше матчей то есть они пытаются как-то выстроить в своей логике, окей, давайте подумаем, что принесет нам больше мэтчей, то есть больше мэтчей это популярность приложения.
1: Правильно? Они заинтересованы не в матчах, они заинтересованы в том, чтобы ты тратила там деньги и проводила там время, потому что они зарабатывают на том, что ты покупаешь платный профиль или смотришь рекламу, которая есть в приложении. Да,
3: но больше матчей удовлетворенный клиент. То есть в не, матч, да, но я но не, пошел не на нужно, чтобы ты была удовлетворена, потому что когда ты будешь удовлетворена,
1: ты выйдешь из приложения.
2: Тебе типа, не хинж. Короче, я так хотел сказать, на самом деле, Маша, тут история, тут некоторая обратная связь, то есть они okay. показывают... Мужикам э, девушек, ну, ни, ниже их, ниже их, да, не потому, что они думают, ага, а, ему нужна именно такая женщина, потому что выяснилось алгоритмически, что эти у них больше матч получается, вот, вот, вот что. То есть Вероятно, в этом, в этом что там нету, будет меч, да.
1: как бы она выше, потому что женщина, скорее всего, не пойдет с человеком, то есть, типа, я такая листа, смотрю... Mm, пацан, которому 18 лет нихера не заработает барменом нихера ни не зарабатывает и нигде не учился, класс, пойду потрахаюсь, <тасреш> нет, как бы <фир> особенно если мне там сейчас условно 45, и я смотрю на него такая, ну тут уже выше, вероятно, что я так подумаю но не смотрю <фир> <сос <trache> <сосрещение> <эр> а, <сосрешение> ну как бы и штука в этом, как бы которая меня, например, бесит с одной стороны, это классно, что это доносится до широкой общественности что это несправедливо с другой стороны, ребят, в Инстаграме банят женские соски, а мужские нет. Тоже несправедливо. Мы по-прежнему все сидим в Инстаграме. Почему мы не критикуем Инстаграм? Почему мы не критикуем Инстаграм за
2: мы то, критикуем, что... Критикуем,
1: Ну, понимаешь, что я хочу сказать, да? То есть, как бы, кричать, что Тиндер насаждает патриархальную идеологию, когда Тиндер в моем, в моих глазах, да, изначально... Тиндер 10 лет назад, когда он начинался, там, в 11-12 году... Uh... Как по мне, как человек, вот, который сейчас я говорю с академической точки зрения, как человек, который написал про этот диплом, я да, считаю, что Тиндер был прорывом в плане эмансипации для женщины, потому что это была первая платформа, на которой женщина могла сказать, я хочу секса, я не хочу отношений, я ищу развлечений на одну ночь, потому что наше общество, в принципе, все время транслирует женщине какую-то позицию о том, что женщина может хотеть заниматься сексом только во время в отношениях, да, ради какой-то великой цели. Ну, ладно, он на мне женится, тогда я, пожалуй, ему дам. А тут, как бы, мы приходим и говорим, вообще-то нет, я набухалась, и мне хочется сейчас немножечко члена. Поэтому, как бы, и для меня это был какой-то прорыв. Я считаю, что это, да, эмансипирующая штука. Конечно, она не идеальна, безусловно, не идеально на нее влияет и капитализм, и патриархат, и бла-бла-бла, и очень много всего. Но в глобальном смысле.
2: Я думаю, что мир не идеален, просто пока еще. Да. Никогда ну, он... не будет идеален, на самом деле, можно исправлять его типа нулям все дела, но просто из за того, что мир не идеален, да, ну и реально вот есть, у Маша такой и типа, что она не пойдет, ну я, как пример, в смысле, что не, не пойдет на свидание с человеком, который взорвает меньше, чем она, вот. То есть с точки зрения там парня это может быть несправедливо, то есть может быть очень интересный человек, который на самом деле просто очень интересуется. Бармен <laughs> Вот. Или ну, просто и... он в профиле не указал, что он разработал стартап, который сейчас Ну, типа, да. Блин, мы... ну, а если,
3: если как тоже... Маша, ты хочешь просто секса, то какая тебе разница, сколько чувак зарабатывает? Не, ну
2: тебе нужен, должен же возникнуть контакт с человеком все-таки.
3: Ну да, но бармен бывает. Я не разные. знал, что такая Маша, ну ладно. Нет. кстати,
1: бармен, я, я с Машей согласна сейчас.
3: А еще вопрос, э, вот, ну, мы говорим только про тиндер, но мне кажется интересно еще понять, может быть, ты знаешь, что, какие еще есть приложения, которыми пользуются дейтинговые, да, и почему они уступают тиндеру или не уступают тиндеру. Что mm-hmm. сейчас на рынке ну, свободной yeah. любви?
1: Хорошо, Э-э, сейчас скажу. Значит, тиндер... Оптимальное приложение в каком смысле? Это самое это приложение, в котором больше всего пользователей. Особенно в Израиле. да То есть, если в России есть еще там Баду, всякие Мамба, куда лучше вообще не заходить без пол-литра.
2: Можно одеваться весь презерватив такой. да
3: Наверное, как одноклассники, да? Нет?
1: Ну, я знаю, что есть люди. за Я заранее прощу прощения у всех слушателей вашего подкаста, которые, возможно, любят Баду. Или поллитра. Ну, я туда, ну, как бы, я туда не зайду даже если меня заплатит. Или какой-нибудь там, типа, рус-дайтинг. О,
2: да, реклама повсюду, даже в Израиле. А
3: есть? Рус-дайтинг. Да, вообще
2: постоянно реклама, типа там, ну, они думают, что мне, видимо, 48 где-то.
3: А они видят, что я в отчаянии,
2: просто
0: кидают мне во всех абсолютно приложениях. Просто рус Пожалуйста, горячие женщины ждут только тебя. Да,
2: да. И горячие женщины. Ладно. Там так написано, да.
1: Ну, короче говоря, Тиндер uh, — это просто самое популярное приложение, и это удобно, потому что это, значит, там самая большая как бы аудитория. Uh, есть Bumble. Я очень хорошо отношусь к Bumble uh, с точки зрения какой-то этичности, потому что, как по мне, это, наверное, одно из самых этичных приложений сегодня на рынке. Во-первых, потому что... Ну, то есть кто-то считает, что это обратный сексизм, то, что там первый может написать только женщина. Но между нами я считаю, что это очень хорошо, не в плане защиты даже, а в плане того, чтобы женщины наконец-то поняли, что то, что мужчина тебе пишет «Привет, как дела?», это не потому, что он тупой. Вот ты попробуй отправить 10 первых сообщений как бы в день и посмотрим, что ты будешь говорить.
0: Так и есть, так и есть. Да, это прикольно. Извини. Да, ну... Я просто хотел сказать, что иногда вот у многих девушек в Тиндере нет в профиле описания никакого. И что мне написать первое сообщение? Эм, красивая фотография, интересные туфли. Где ты их
2: купила? То есть, как начать, даже если у человека не за что зацепиться. Ну, можешь ему написать, что ты знала, что эм, медоед может переворачиваться под кожей.
1: Фу, что. Это
2: правда. Именно поэтому я его отчаянни Именно поэтому.
1: господи, я даже не знаю, что такое медоедный. Да, такой
2: барсук, но он просто очень верткий. И то есть, допустим, волк схватил его там за лапу, да, типа, а он под кожей метнулся, короче, вот, и волка в зубах только кожа, он выдергивает и убегает.
1: Вау. Медоед натривает сам себе кожу. Не
2: не не, он короче это, это верхкость. он просто под кожу так, вот типа это, Видишь, я уже салфетка. Видишь, Максим, у нас диалог начинается. Вот, блядь, пишем про медоеда. Что, вообще как диво, красиво фотография медоеда. Блин, тексте
3: так может не сработать в живом общении, но по другому. Правда,
2: хорошо, извините.
1: Нет, я как раз я с тобой. Я
2: да. с
0: тобой с медоедом, я понял, хорошо.
1: Ну, то есть как бы. Но я да, думаю, что все все те женщины, которые говорят, я принципиально не отвечаю на сообщения, привет, как дела? Попробуй отправить 10 сообщений, и тогда поговорим. Ну, то есть, типа, ребята, я защитила диплом по Тиндеру, сходила на тысячу свиданий, там как бы сижу в овер. Я. Я не знаю, что писать. Как бы на 10-м сообщении. Так что, камон. Вот. И поэтому я люблю бамбл в этом смысле. Во-вторых, просто чисто моя какая-то штука. Я люблю то, что они за каждое первое сообщение, которое ты отправляешь, то есть, типа, стимулируют тебя не просто сделать меч а как бы действительно его развивать, что тоже супер важно. Почему? Потому что, например, Тиндеру пофиг. А Бамбл как бы позиционирует себя как то, что мы, да, хотим, чтобы у вас из этого что-то получилось, да, то есть как бы развивайте это, это не просто геймификация, сидите в приложении как можно дольше. Так они за каждое, за каждое сообщение, которое ты отправляешь, они... Э, 750
3: был... шекелей.
1: Нет, они благотворительность, э, они будут переводить деньги...
3: В Ничего благотворительный себе. фонд, который ты выбираешь,
1: у них есть типа список фондов, которые ты можешь выбрать, и они будут переводить деньги за каждое... ну, совет, который ты продаешь. Плюс у них есть техподдержка, которая отвечает тебе, представляете, потому что в Тиндере, если тебя забанят, то как бы конец. У тебя, А-а-а. ну, никто тебе не будет, не будет с тобой разговаривать. И был даже какой-то такой эпизод в Америке, период, когда мужики просто злобные, начинали, ну, то есть типа ты пошла с ним на свидание условно говоря, не дала ему или там отшила его, и он шел что? и... Заходил
2: муж с початом говорит, поставьте страйков.
1: Нет, он жаловался на твой профиль в Тиндере, тебя блокировали. А а... За,
2: один, за один страйк или что? Да. Блин,
1: и, и, и ты ничего не можешь сделать, ты, ты не можешь как бы вообще никуда... ты угу. не можешь ни в техподдержку написать, ни как разблокироваться, тем более сейчас, когда Тиндер привязан и к телефону, и к Фейсбуку, ты даже не можешь сделать другой профиль, угу. и как бы это такое такая жесткая какая-то месть. Неприятно. Что касается других приложений, что у нас еще есть на рынке? В Израиле очень популярно OK Cupid. Я его не люблю. Прям. Категорически не люблю за UX, UI ужасный, просто. Там
2: Окупить, ты пишешь, окей, okay, купить, uh-huh. короче, купить, и там это. Ты звонишь Анкеру, типа, там на, отвечаешь на вопросы. И там я постоянно смотрю, то есть тоже, типа, девушек разных, и там, ну, мечутся, и там пишется, девушка соглашается, девушка не соглашается. Uh-huh. Там написано, типа, отношение к наркотикам, там, лев, да, пожалуйста, девушка нет. Можешь встречаться с человеком, который в долгах, лев, да, пожалуйста, девушка нет. Ну
0: вот здесь прикольно, хотя бы можно зацепиться, потому что вот у меня была та же история, нет долгах, и я писал девушке, типа, у меня нет долгов, давай встречаться. Но она вот. не встречалась твой. Видимо, нужно было еще подумать. Я напишу про медоеду в случае. Вот. Но в целом хотя бы есть за что зацепиться, что-то, ну, полгора с чего-то, ну как-то начать диалог.
1: Вот я я наоборот, я прям категорически ненавижу Кей Я прям терпеть не могу в этих вкладки бесконечно. Где-то не понимаешь, блядь, в чем разница. Дискавери или Мэч?
2: Да, он, правда, странный цвет. Он очень-очень
1: странно сделан, очень странно сделан например, сообщение. И ты сидишь и думаешь, чуваки, у вас больше миллиона пользователей, почему не нельзя заплатить нормальному дизайнеру? Что? Зачем вы это сделали? И. Короче, я туда не захожу. Это для меня, ну, как бы. Они постоянно апгрейдятся, но ты как бы каждый раз думаешь. Может быть теперь, но нет. Они
2: делают сложнее. Они делают
1: хуже. Это самое, то есть, как бы я помню, там пять лет назад была совершенно ужасная штука, когда тебе могли написать те, кого ты не лайкал, и ты такой заходишь. И сейчас Макс не слушай, да. пожалуйста, не слушай, закрой уши. Э, ты за, за, открываешь анкету, забываешь про приложение, там на три часа заходишь от тысячи сообщений от каких-то совершенно диких вообще, каких-то
2: моши дальнобойщик там, ну, то есть. Ну вот, пошел этот самый, как его там, Эблизм, там все дела, Эблизм Ну
1: вот, и как бы, и типа, я тогда не заходила. Потом они поменялись, что можно стало писать только как бы с мэтчем. Но это стало как-то, в общем, кто? Не суть. Есть, эм... я пользуюсь Филдом, потому что я как раз-таки люблю... Когда в приложении мало пользователей, потому что это значит что те, кто там находится, они, ну, все-таки не просто там по дороге шли случайно, да. Это какое то комьюнити. Field как раз-таки больше для людей из какого-то секспозитивного комьюнити, тех, кто, если раньше в Тиндере как раз-таки искали секс, а сейчас там каждый второй профиль только серьезные отношения, что у меня само по себе это у меня начинает полыхать пукан, как бы. Не хочется их всех отправить на мой курс, но не суть. Э, вот и а в, в Филде люди, ну как бы по-другому смотрят на вещи, и там гораздо больше поля моров, там гораздо больше людей, которые знают, чем отличается демисексуал от пансексуала, и это прикольно, это при приятно, мне нравится.
2: Заведомо себя погуглить. Сексуал вообще. Не надо объяснять. Это пюр здесь еще пользуется в Израиле пюром.
1: Ну вот можем, давай зайдем. Нет, там никого.
2: <смех> а у тебя объявление прям, или что? А? Там, ты, ты плачешь с в пьюре? Нет,
1: в пьюре, во-первых, женщина не платит, а, ничего, женщина а не платит во-вторых, меня. у меня видишь два человека, один
2: 635 километров отсюда, а, другой 990. Я Прикольно. Не, Пьюр там, у нее просто концепция пьюра мне очень нравится, если честно. Я не знал, что женщина не платит, но женщина тоже платит. Тоже бы, ну, короче, ладно. Не, там ты просто, короче, пишешь объявление, типа, я такой-такой-то ищу вот такого-то для такого-то. Плачешь деньги, это показывается людям, условно говоря. Вот, то есть, типа, ну, я... И, типа, короче, все более-менее логично. Это То есть, в целом, бы...
0: ты мог объявление в газету
2: дать? Ну, примерно такое, да, типа, знаешь, там, одиноких овостяк еще и все, там, вот, в таком духе, вот, ладно. Могу, А потом ты на Facebook
3: таргетировал на рекламе вот
2: это.
3: Между этими женщинами вечными, которые... Дэйд да, и
0: потом Лев выскакивает. Много
3: любви в этой... Love
1: Ну, на самом деле, я вот... Интересно, что если говорить про... Uh, вот Сообщество секс-блогеров, то каждый продвигает какое-то свое приложение. Несмотря на то, что у меня типа блог Tinderella Life, я люблю Бамбл. Mm-hmm. Uh, ну, я уже не буду пере- 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 переименовываться в Бамблбилла Лайф. Да. Но многие очень любят пьюр, и я не люблю пьюр. По многим причинам мне не нравится. То есть он красиво сделан, мне нравится его дизайн. Но он тоже у меня подвисает иногда. Ну и плюс. Штука в том, что, насколько я понимаю, есть смысл пользоваться пьюр типа, в Москве, в Питере, может быть, в
2: Киеве. Все. А это русская тема, да?
1: Ну, то есть, типа, в Минске не было людей. Нет, я думал, что это это зарубежный стартап? Нет, это русский.
2: А, это русский стартап? Да. А, да пошли они тогда.
1: Есть всякие разные там, типа, приложения, которые там и для больше BDSM знакомств, и больше как бы... Для геев, естественно, там, ну, типа, ЛГБТ-комьюнити, вот эти все гриндеры, и там их очень много. И были какие-то всратые попытки, типа, объединять людей, потому что они ненавидят, ну, там, я ненавижу рано вставать, и я ненавижу рано вставать, давай вместе ненавидеть. Ну,
2: как бы, такое. Очень было интересно, спасибо огромное, Маша. Я просто напомню, что Машин телеграм-канал, это как? Тиндерелла Лайф, и то и то. Нет, Тиндерелла Лайф, это... Ну, то
1: есть, типа найти его можно под нику Тиндерелла Лайф и в Инстаграме, в Телеграме. В Телеграме он называется «Секс в небольшом городе». А, вот, в инстаграме называется иначе.
0: Мы оставим ссылочки в описании, Конечно. вы сможете пройти, почитать, очень интересно. Да. Вот,
1: можете
2: ко мне иврит приходить. Да, еще Маша преподает иврит. Спасибо огромное. Да, спасибо, Маш.
3: Любите, спасибо, друг, друга. Любите приятно, друг друга, Любите друг друга. Как там шоу заканчивается? Да. Не переключайтесь. Берегите себя. Всего хорошего.